0: ¡Campeones
1: mm, del to...
2: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Shots de Deportivos y como pueden ver estamos de gala.
1: No pensé que íbamos a llegar a este capítulo. Sinceramente pensé que o temblaba. O algo iba a ocurrir que nos iba a impedir grabar El mejor capítulo tal vez Y espero sea el más visto en la historia de este podcast Porque es de la América Me faltan palabras Se me corta sí. hasta la voz
2: <risa> Este, Como bien saben O bueno, tal vez no sepan Porque no son tan aficionados a la América Un
1: 12 de octubre nació la leyenda
2: Exactamente, un 12 de octubre de 1916 En la colonia Santa María La Ribera Nació el Club América, señores.
1: Sí, uno de los clubes que más alegrías le ha regalado al fútbol mexicano. Tal vez que usted odie por razones que jamás vamos a entender, pero que yo pienso que es una contaminación televisiva lo que ha hecho la mala popularidad del América. Pero también, <risa> este, pues para que haya un héroe tiene que haber un villano. En este caso, la Chivas son el villano de nosotros. Sí. Entonces. Sí, las chivas. Lamentablemente existe ese equipo que también nos ha regalado pues, muchas satisfacciones verlo ahorita en sus peores momentos. Y hay que celebrar no nada más al América, hay que celebrar el liderato general en este 2021 y espero un campeonato.
2: Ojalá sería lo mejor porque el centenario pues, nos quedaron a deber todo. Nos quedaron a deber el, este, el campeonato, nos quedaron de ver, de, a deber la celebración, el uniforme, todo.
1: ¿No? Sí, justo estaba viendo el, la parte del himno, porque, porque ustedes recordarán <risa> qué pasó con Matute, qué pasó con este, con este intento de himno de centenario que aventó el América, pero que ya hablaremos de él en su momento en este capítulo, pero que, como bien lo dices, la playera amarilla de ese centenario estaba uh-huh. horrenda. Tenía sí. un de- degradado terrible.
2: Sí, pues nada que ver con lo que es la historia del club, nada, ni... Nada. Los, o sea, ni los colores.
1: No, sí se sí, mamá, güey, qué chingón, güey. Bueno, hay que continuar.
2: Qué chingón. Ustedes no escucharon nada, amigos, pero acaba de pasó algo muy cagado, literal, en el estudio. Pero...
1: Pero sí, este, también estaba acordándome que casi la golpe hace que sea campeón de la América en el centenario. Ahorita que él está más preocupado por no ir a la cárcel que por este continuar su carrera como director técnico.
2: Sí, sí, este fue un centenario raro, ¿no? Y cinco años después, en eh, América con otro técnico, con, digo, ya pasaron eh, el Piojo también en la segunda etapa. este Ahorita está Solari y eh, pues están de líderes con un fútbol que... Pues a muchos les parece incierto o poco espectacular, pero eh, si nos vamos en los resultados, pues está en primero, ¿no?
1: Es que revisando los anales de la historia de la América, solamente hay un par de, de, pequeñas, de pequeños, tal vez, torneos, en los cuales es muy espectacular, pero que también se apaga esa magia. Y ahorita la América al menos ha sido muy constante en estar en los primeros lugares de la tabla y estoy hablando de la era Peláez para acá.
2: Sí, que me acuerdo mucho de las declaraciones de, de Leo Ben Hacker cuando lo sacaron allá en el torneo como del 94 con las águilas africanas que venían rompiendo la liga, que ahí todavía se jugaba del año un año entero, venían rompiendo la liga y todo, y tienen como un bache. cae su nivel, eh, y lo corren, ¿no? Y él decía que era normal y que incluso. Jugadores de esa época dicen que Leo Benjáquer habló con ellos y les dijo... No podemos tener este ritmo todas las jornadas, no podemos tener este ritmo todo el torneo. Sí, sí. Va a haber un bajón, es normal, pero lo importante es que se recuperen para el, la parte final. Ya no llegó y evidentemente no se ganó ningún campeonato tampoco, pero... Y de ahí creo la que, de Leo Benjáquer. Exactamente. Y creo que, este, creo que es normal ahorita no el, el bajón que está teniendo el América... Bajón repetimos entre comillas porque va en primer lugar ¿no? y sigue sacando los resultados ahí a, como, como puede, ¿no? De, con un gol de diferencia, este, sufriendo al último, pero se mantiene en los primeros lugares.
1: Yo sí soy fan del solarismo, la verdad. Este, creo que está muy asqueado ya con Miguel Herrera. Uh-huh. Nunca ha sido un técnico que ha apoyado en general, a pesar de los campeonatos que regaló. La verdad es que no, no 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 me llenaba como director técnico. Cambio, Solari, no sé si sea él y la chispa y el ángel que tiene, que bien o mal le escribió en una columna justo cuando no ganan el, clas- el clásico, uh-huh. este, diciendo que se apareció Mr. Hyde en Cuapa, ¿no? Haciendo referencia a que al fin hubo esa transformación del bonachón hombre que se dirige a los medios de comunicación y les habla de... De repente bien padre, y bien bonito Y no, son estos desplantes que tenía Miguel Herrera Y que no tienen, y que tienen muchos técnicos En el fútbol mexicano Y que de repente, boom, cambió Solari ¿no? Pero yo creo sí. que es comprensible Porque su equipo no estaba jugando chido
2: Sí, sí no está jugando Chido y Miguel Herrera tam- También a mí no me convencía mucho eh, De los últimos técnicos Que pasaron, en, de los últimos 10 años en la América, yo creo que eh, Digo, nos dio Dos títulos, que es muy importante no es poca cosa eh, pero uno de manera muy fortuita pero al mismo tiempo histórica y el otro eh, igual con 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 el flan así hay que decirlo estaba ahí el
1: flan servido el cruz azul en 2018 y pues pues, ni modo no Miguel Herrera le tocaba este, siempre de locar al Cruz Azul y en, su sí. mo- en sus dos mejores este, torneos, tal vez ese de 2013 no, pero venían de ganar la copa y querían el campeonato y el América se los impide y en 2018 sí venían bastante bien.
2: Sí, pero me recuerda el de 2018 jugando muy parecido a como están jugando ahorita, uh-huh. no que eran resultados como, como que él no convencía, como que este América espectacular entre comillas que todos esperan no estaba en ese momento ni ahorita pero se acaban los resultados.
1: Creo que la gran diferencia entre este América y el del 2018 es que el del 2018 todos los jugadores habían metido gol. Sí. Todos la, la alineación era sí, sí. la que estaba repite y repite y repite anotando.
2: Pues creo que hasta Bruno Valdés rompió un récord ahí, sí. ¿no? Del defensa que más goles ha metido. Y
1: ahorita sí le cuesta mucho trabajo al América pues cascarla. Sí. sí. es algo que debería preocuparnos un poco. Pero usted ya se dio cuenta que este capítulo es del América. Así que, <risa> sí. pues, si ya le cambié de canal y lleva siete minutos con nosotros, pues quédese porque se va a poner bonita la historia del AME.
2: Sí, que hoy eh, que subí hace rato a, la, a, a mi Instagram que íbamos a grabar el, el capítulo del América. 12 de dos atlantistas me escribieron que quieren que hagamos un capítulo especial del Atlante invitando a Toño de Valdés.
1: Me encantaría que Toño de Valdés estuviera aquí para que tengamos que comprar un, un lente más grande y así el señor <risa> puede entrar en la toma, porque <risa> eso pues, es muy difícil. Pero sí, Toño, eres bienvenido para Shots Antideportivos. Sí. Estamos esperando para hablar de uno de los equipos que muy difícilmente va a volver a pisar la primera división. Y no me refiero por el fútbol, también el dinero. Los sí. dineros es lo más importante ahorita.
2: Sí, 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 pero pues esperemos que nos pueda contestar Toño de Valdés si usted lo conoce, le puede hacer el favor de llegar a este video, por favor. Se
1: de tu, tu alma mater, ¿no? Sí,
2: es correcto, el, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pero este tratamos de contactar a americanistas para este capítulo, Americanistas Ilustres, y ninguno nos contestó, nos dejaron en visto.
1: Así es, lamentablemente no vamos a decir sus nombres porque esperamos que a la postre puedan venir Ya cuando tengamos que hablar de sus carreras como futbolistas en el América Pero sí, estuvo, que yo lo repito, creo que está bien Está bien que no invitemos ahorita todavía a un futbolista Porque pues está plagado de comentaristas, la televisión de futbolistas Bueno, de comentaristas futbolistas, ¿no es bien? Sí, Y es momento, pues, como lo decíamos con Gerson en otro capítulo entrañable de americanismo, pues darle oportunidad a otro tipo de voces, ¿no? Como usted nos las ha dado estos treinta y tantos capítulos.
2: Es correcto. Y pues realmente no tenemos como un guión preparado hoy. Creo que más bien va a ser como de anécdotas, de goles que nos han gustado, de momentos importantes en el club. Eh, cosas así porque pues la historia o sea el cómo nació el club y eso creo que pues nace como cualquier otro club de fútbol no un, eh, un grupo de, de personas se juntan eh, para hacer de un club que ya estaba de forma amateur hacerlo profesional eh, proveerlo obviamente económicamente de jugadores de uniformes de una, eh, un este estadio, un campo donde pudieron jugar, etcétera, y de alguna forma como profesionalizarlo, ¿no?
1: Sí, este hay que poner en contexto tal vez histórico a las personas. Ahorita podemos hablar de que se cumplen 105 años de grandeza del América, ah, pero ah, es estamos hablando de que acaba de terminar la Revolución Mexicana. En, hablamos con luchas nuestro querido Pep Carrera de cómo empezó la lucha libre en México que venía de la reconstrucción del país que agarraban este que no había como un deporte como tal que estuviera surgiendo bien entonces el fútbol tenía que aparecer y así como dicen que Pachuca la escuela del fútbol mexicano y la chingada bueno pues aquí en la Ciudad de México se gestaban pues algunos juegos en los cuales pues vamos a ponerlo de esta forma, la manera más profesional en la que se podían juntar mexicanos era saliendo de trabajar, poniendo un uniforme y jugaban contra extranjeros, ¿no? Con equipos sí. que tenían, estaban plagados de españoles.
2: Sí, sí, es correcto. Y eh, bueno, fue, eh, bueno, ahí como dato, en La América fue fundado por Rafael Garza Gutiérrez, conocido como Record. Que eh, bueno, jugó tres partidos en un día, como anécdota, y además también por Germán Núñez eh, Cortina e Ignacio de la Garza. Y el nombre de Club América fue propuesto por Pedro Cheto Quintanilla. Que el primer escudo del club eh, es literal una C y una A. Muy de la época, ¿no? Como. Solamente, bonito, bonito. Sí, exacto, la, eh, la C sobre la A, ¿no? Sí. Y bueno, usted puede buscarla ahí en el, este, eh, cuando fue el centenario de la América salieron muchas, digo, playeras y gorras, etcétera, y con si este logotipo. Y si usted está
1: en Spotify, véngase a YouTube, porque lo tenemos tatuado y lo estamos mostrando en el cuadro.
2: Es correcto. <risa> y el primer partido oficial del Club América se jugó el 21 de octubre de 1917. Se perdió contra el Junior y, eh, bueno, la alineación en ese entonces, pues obviamente muchos futbolistas eh, no los conocen, la mayoría de la gente. Está sabre. Nacho de la Garza, Rafael Rosales, eh, eh, Salido González, Luis Fabre, Adeodato López, Fernando Sierra, Poncho Gutiérrez, Guillermo Gómez, Alfredo García Besné, Julián Sierra y Abel Flores Reyes.
1: Sí, aquí, o sea, ¿qué podemos decir de estos nombres? Pues que seguramente están en los pasillos de Cuapa, labrados, nada más. Porque de ahí que tú tengas una imagen jugando de ellos, pues no, solamente fotografías.
2: Sí, es correcto. Y ya de forma profesional, ya que estaba la Federación Mexicana de Fútbol, que esta es eh, una situación que a muchos equipos les ha quitado títulos, pero... Resulta que por ahí de 1943, me parece, la Federación Mexicana de Fútbol decide eh, implementar un, reg- un reglamento para que eh, pues los equipos estén acorde de eh, del pago de impuestos, ¿no? Y que De hecho, se, se, dan haga... de, se
1: dan de alta jugadores ya como profesionales en la Secretaría del Trabajo de aquel entonces, que es lo que vuelve que se vuelva profesional la Liga y que ahora sí este se puedan incluir a equipitos de todo pues, Guadalajara bueno Jalisco
2: exacto porque en ese entonces eh, el América jugaba en, el, en la Liga Mexicana de Fútbol y equipos como Chivas como Atlas como la Universidad de Guadalajara etcétera jugaban en la Liga Occidental de Fútbol no que era otra cosa por eso eh, por eso dicen que el América le deberían de contar los títulos antes de esta era profesional, entre comillas, que ya era profesional, pero lo que hicieron en ese entonces se agregaron más equipos de otra de otras ligas de la República. Y que
1: se benefició a un lugar en el que ya estaba mejor constituida la liga, hay que ponerlo uh-huh. de esa forma. O sea, los equipos de Guadalajara ya venían con un andar todavía, bueno, no de Guadalajara, propiamente, sino de Jalisco, venían con un mejor andar que los que estaban gestándose pues de este lado. no
2: Sí, es correcto. Y eh, bueno, después de ahí ya se hace profesional y eh, de hecho todavía a, a este, mediados de los 80s, entrados los 90s, todavía le contaban a todos estos equipos que jugaron antes de esta etapa en la que ya se dieron de alta como trabajadores, en la que se considera profesional, todavía le, contaba, le contaban todos esos títulos, pero después se dejaron de contar por alguna razón. No sé si hubo una razón comercial. Sí, usted puede escuchar eh,
1: las narraciones de los partidos en los cuales todavía se cuentan estos títulos y de un día para otro de repente dijeron como que
2: ya no existen nada de eso y, sí. y punto. Sí, en, en teoría el América eh, tiene 17 títulos de liga, pero eh, ahorita se cuentan 13, ¿no? Sí. Se le están descontando todos esos títulos que se ganaron antes de esta era. Profesional, entre comillas
1: Y que, digo, al final Ya faltan pocos para los 17 Hay que ser sinceros, el América Me voy a arriesgar De esta década no pasa Y los gana, así ¿no? O sea, <risa> sí. de los, los 20 De este nuevo milenio El América va a alcanzar los 17 títulos Y le va a arder a todo el mundo Porque las Chivas necesitan Décadas para poder lograrlo sí. Los Pumas también necesitan Tener como un un pequeño fragmento de tiempo para lograrlo y el más cercano que podría ser un símil de que tiene tiene dinero, puede contratar extranjeros, tiene la capacidad para poder lograr un buen equipo, pues sería Cruz Azul,
2: ¿no? Sí, sí, y yo a, creo que... A ver qué pasa. Sí, justo hace poco platicamos del Cruz Azul, que es un equipo... Que igual es, forma parte del, del América y, y el América forma parte de la historia del Cruz Azul porque son equipos muy importantes y de la Y capitalinos, ¿no? Exacto. No. Bueno, claro. Sí. Este, pero eh, el Cruz Azul es un equipo que bajita la mano. Eh, ha estado en muchísimas finales en los últimos 20 años.
1: Sí, ¿no? sí, sí, que ha sido muy constante y que, pues, que es un... Pues lament- no, lamentablemente yo creo que ese tipo de equipos sí son los que debes de rescatar. Y ahí me aprecio hacia el Cruz Azul. Yo esta vez que fueron campeones, la neta es de que yo creo que mucha gente estaba como... Que no era aficionado al Cruz Azul, decía, güey, ya que sean campeones, ¿no? Sí. Ya es buen momento para que estos güeyes dejen de sufrir de esa manera. Pero tal vez, como le pasa a muchos equipos a partir de que rompen ese tipo de sequías se empiezan a embalar, sí. que es algo que no le convendría al americanismo
2: exacto, y es, la, es a lo que iba, ¿no? que decías que el Cruz Azul es el único que a lo mejor le podría dar eh, batalla uh-huh. ¿no? Al América en cuestión de contrataciones en cuestión económica, en cuestión de importancia como club porque las Chivas no sabe para cuándo, sinceramente eh, muy difícil que, que tengan jugadores mexicanos que Bajos. puedan llevar, exacto, que puedan llevar figuras del fútbol mexicano, mexicanos, obviamente, porque se los dejan mucho más caros que a otro club, y tampoco, y han abandonado más bien la parte de fuerzas básicas, que era un fuerte de Chivas, ¿no? antes
1: Sí, este, pienso que obedece muchísimo a la parte que hemos hablado en otros episodios, que eh, va del lado de lo económico y de cómo se rompieron los mercados de los futbolistas. Este, si uno ve las alineaciones de Chivas o la... Pues ahora sí que la nómina de las Super Chivas de los noventas que dirigió el Tuca. Por favor, no tienes la cantidad de dinero que ganan las Chivas de ahorita, ¿no? O sea, esta es una nómina excesiva, multimillonaria, que, que difícilmente tienen el talento de esas Super Chivas. Sí, y... A pesar de que hablamos de que Ramón Ramírez les costó que lo integraran en esas chivas y que fuera millon- un contrato millonario y tuvieran que vender al maestro, ¿no? Sí. O sea, que si sí era una nómina fuerte para la época, sí, pero no se puede comparar como están tan excesivos los costos que yo sí pienso que las chivas necesitarían en este momento tener una inversión muy fuerte que se pudiera traer a Carlos Vela... Que se pueda sí. traer este, de regreso al mismo Lines, aunque sea americanista, que se trajera Edson Álvarez para tener, al menos por zona, un jugador mexicano de esa calidad.
2: Sí, y además que es mucho más difícil, porque la América también ha sufrido eso en los últimos años, de hacerte de un ídolo, porque eh, apenas empieza a despegar jugadores jóvenes y se los llevan a Europa, ¿no? Está Entonces, increíble. si a la América le cuesta trabajo, que tiene dinero y que le dejan a los jugadores mexicanos en teoría más baratos, y que ha trabajado muy bien la cantera en los últimos años. Retener un jugador, imagínate a las chivas que no han sacado jugadores de la cantera últimamente, el último exitoso de la cantera fue Chicharito tal vez.
1: Sí, después de ahí la Chofis que se fue a la MLS.
2: La Chofis, pero eh, imagínate regresarlos, no repatriar a un mexicano que ahorita... Le quedan otros 5 o 6 años de carrera en Europa.
1: Sí, yo no me imagino a Vela diciendo, güey, voy a regresar a las chivas, ¿no? Este, sí. ese güey, si le ofrecen otra vez el Betis en España, el güey se va se para allá y, y va a tener el mejor nivel posible. El chicharito es el que más cercanamente podría verlo, pero lo veo más que la América le pagara para que estuvieran este, sí. vistiendo el 9 ahí adelante. Sí, cuando sí. Henry se vaya al Betis.
2: Ojalá. Pero eh, yo creo que es momento de hacer nuestro primer corte y ya volvemos con más experiencias que nos han tocado vivir con el América. Así es. Más personales. Estamos de regreso, amigos, y recuerden que como cada capítulo, incluyendo este capítulo especial del 105 aniversario del Club América... ...que es patrocinado por Tierra Firme... ...el mezcal que usted puede adquirir... ...por únicamente $420 pesos... ...en Instagram como Tierra Firme Bajo Mezcal... ...o en Facebook como Tierra Firme 20... ...y recuerde que puede ver... ...todos los partidos de la América... ...de Liga y de Copa... ...y de todo lo que esté jugando... ...en Casa Capital...
1: ...y también Shots Antideportivos... ...en el restaurante más americanista... ...que usted va a encontrar... ...en el <risa> centro de la <risa> Ciudad de México... ...no, no, no... ...no estamos hablando del Extinto Freedom... No estamos hablando del restaurante Boutemoc Blanco, estamos hablando de Casa Capital.
2: Es correcto, es correcto. Vaya Casa Capital y eh, pues ahora ya digo, ya platicamos de todo un poco en el primer bloque de la historia de la América, de cómo nació, de el pedo que tienen los equipos mexicanos para, para sostener a sus jugadores mexicanos. Y eh, ahora vamos a hablar un poco más de pues momentos que nos han marcado y que han marcado también la historia de la América, que son muchísimos, pero eh, yo quiero empezar preguntándote, amigo, ¿cuál es tu top 3 de momentos, no, top 5 de momentos de la América?
1: Eh, Es muy difícil porque eh, creo que cuando era muy niño me tocaban momentos muy tristes y es buen momento para que usted... Ponga saque los pañuelos porque va a llorar de estas anécdotas. <risa> eh, el primero pues yo pienso que es una semifinal contra Toluca con sí. Alfio Basile de director técnico y Fabián y vacuna al América en los últimos minutos en el Nemesio Díaz. Pues yo creo que es ese el momento en el que Fabián Estay vacuna al América y pues me hizo llorar fue la primera vez que yo lloré en un partido de fútbol, de fútbol. en general no o sea no he vuelto a llorar. ...pero no he vuelto a llorar porque se me... ...en ese momento me llenó mucho de sentimiento... ...y toda mi familia es chiva... ...entonces sí se burlaron un cabrón de mí... ...se burlaron un niño de nueve años... ...pero bueno... ...este... ...ese sería como un momento que, que... me hizo como sentir muy de la verga... ...pero estuvo chido en general... ...este... ...otro momento... ...y yo pienso que es la primera vez que fui al Azteca... ...que fue en América Necaxa... ...estaba vacío el estadio... ...pero sí fue... ...este... ...como 95 más o menos... Y pues a mí, a mí me gustaba Bastante sí. ir este, a la Azteca A ver jugar en general Y más porque me dejaban pasar con muñecos Así que yo estaba jugando en la- grados gradas Con mis <ríe> muñecos este, El de la final contra Cruz Azul Que lo viví con tu familia Ese fue para mí como un momento top En general, o sea fue como otro, otro pedo Y que fuimos después al Ángel A,
0: sí, a ver cómo a toda
1: la-, la banda Se subía a los semáforos Estaba como vuelta loca Y de ahí de ahí no sé, este, la final contra, contra Tecos también me llenó mucho, porque pues, ver al Piojo en su esplendor fue como, como otro pedo. Y tal vez, tal vez, esa remontada que se le hizo a Tigres en, en la final. En la final 2014. de... 2014, sí. Porque yo tenía como por ahí un, un tema muy atorado personal, y de repente... No mames, este que meta gol. Este güey, no, no, Mikel Miquel Mique, Arroyo. Mikel Arroyo, Ajá, Mikel Arroyo. Este después que Oribe también termine de finiquitar la obra, que expulsen a tres tigres, que, que los sobajen. O sea, de sí. verdad, sí, ya me tenían harto los tigres.
2: Sí, claro. Yo creo que mis cinco momentos es igual. La primera vez que fui al, al estadio, que fue igual por ahí del 95. 96, eh, un América Atlas que, según yo, terminó ganando el América 2-0. Eh, yo creo que otro, eh, ah, cuando vino el Barcelona a jugar contra el América en 2004, porque fue el último partido que fui con mi abuelo. Entonces también fue como un momento, aunque él le iba a los Pumas, <risa> pero quería ver al Barcelona, ¿no? Todos creo que todos íbamos a ver al Barcelona, ¿no? Este, en ese momento estaba Ronaldinho, estaba Klivert, estaba Luis Enrique, eh, todavía estaba este Cocu, estaba sí, Saviola, un, un Barcelona Sí, es, había muy buen equipo ahí en Barcelona y el América ganó creo que 2-1. Nos Normal, hijos. no los traemos de hijos <risa> Este... Después, yo creo Obviamente la final de 2013 Que la vimos juntos Que sí fue... Yo creo que ese es mi momento top no De, sí, es... de la historia de la América Que me ha tocado vivir no Porque obviamente los que vivieron la final De América Chivas En el 84, pues van a decir Que es, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Y cuánto llevo? Tres este, yo creo que la final de América Necaxa, porque ahí ya tenía como más conciencia del, ya veía más fútbol, ¿no? Íbamos en la secundaria, me acuerdo, y me acuerdo que vi ese partido y sí fue como muy emocionante, aunque todavía no era así el fan que soy ahorita del América, estaba empezando, pero sí me impresionó mucho ese partido porque fue gol de oro y fue muy emotivo, etcétera. Eh, y como quinto momento La final de Pachuca contra América Que se pierde allá en Pachuca Se fue se fueron Si no mal recuerdo 1-1 aquí en el Azteca
1: No, sí se fue ganando Pachuca
2: Se fue 2-1 entonces sí. Porque acuerdo que, que fui al estadio Y el, el penal Lo metió Cuauhtémoc al último Y ya después en Pachuca Se mete un gol de Un golazo de tiro libre De Cuauhtémoc Después Pachuca nota tienes razón, y se pierde la final, y, fue, y esa final sí me dolió mucho, porque era justo cuando estaba con, como en mi etapa más americanista, de la prepa, en sí. la prepa, y no que sí veía todos los partidos y todo, y sí me dolió mucho, no más que la de Tigres, más que la de Monterrey y todas esas.
1: Sí, la, la de Pachuca yo también me acuerdo bastante, pero me acuerdo muchísimo por el gol de Cuau, porque ya se iba.
2: Entonces Exacto, sí fue, aparte ya se iba a cuagua. se como, metió
1: algo más ahí.
2: Sí, era para que se fuera bicampeón, ¿no? Y no, no se pudo.
1: Sí, y por ejemplo, lo que pasa en 2003, 2013, una anécdota rápida... Este, ...de un compañero que estaba cubriendo justo el juego contra Cruz Azul... ...es que pues, toda la banda estaba, pues los reporteros ahí haciendo su nota... ...y como ya le habían expulsado a un jugador al América, ya este, eran los últimos minutos... Hubo banda de periodistas que se fueron del inmueble, que se fueron de ahí y dijeron, güey, ya ganó, Ameri- ya ganó este Cruz Azul, Cruz Azul, es campeón. Y ya tenían todas sus, sus cabezas, sus notas hechas, diciendo que no pudo el americanismo y la chingada. ¿Cuál va siendo su pinche sorpresa cuando ya van este, <risa> saliendo del pinche estacionamiento? Porque lo que querían eso era eso, güey.
2: El Ay, sí, sí, Ajá. todo el tráfico y todo sí, sí, porque
1: la ciudad iba a ser una locura Así como lo fue ahorita que Cruz Azul fue campeón Si en pandemia se portaron así Imagínense haber ganado la América En 2013 sí, no Había claro. sido todavía cabroncísima la proeza no Entonces En el momento en que escuchan Gol, güey, de la sí. Azteca Este Y les empiezan a marcar Le dicen, güey, acá de De hacer esto Moisés Muñoz, güey Aquivaldo primero, después Moy Entonces, güey, se tuvieron que regresar, güey. Aprendieron, yo creo que una de las lecciones más valiosas del periodismo, güey, de la peor manera, güey. Porque a muchos, a pesar de tener acreditación, pues les fue un poquito muy difícil entrar otra vez a la Azteca. Porque ya eran tiempos extra. Porque no mames, aunque seas el que que quieras, güey. De todas formas te van a decir, no, cabrón, o sea, estás viendo lo que está pasando aquí adentro. Y tú, fue tu culpa haberte salido.
2: sí. Sí, sí, sí. O sea, fue una final épica, ¿no? Para la historia del americanismo. Yo creo que todos la recordamos y este y otras finales épicas que a nosotros nos tocaron vivir por nuestra edad. Pero fue obviamente la final del siglo eh, América contra Chivas eh, ¿Eh? en el Estadio Azteca se cerró esa final. Se, o sea, le marcan un, un penalti al América en los primeros este 20 minutos del partido, si no mal recuerdo. Ataje el penal Celada y después de ahí viene ya toda la...
1: Que todo el mundo dice, es que no debió haber seguido portereando Celada. Es sí. Que pasa esto, sí tienes razón. Es una tacleada muy cabrona. ¿no? <risa> Pero pues así fue. Y la chivas todavía tuvieron muchas oportunidades.
2: Sí, de hecho, antes de ese penal expulsan un jugador al América. ¿no? Sí. El América jugó con 10 todo el partido. Eh ...marcan ese penal... Eh, ...lo para Celada... ...y de ahí ya las chivas no se reponen... ...y el América termina ganando... ...una final muy... inmemorable. Pues, sí, eh, ...otro momento también... ...muy americanista es el... Eh, ...la Copa Interamericana que se le gana a Boca... Eh, ...con ese golazo... De, ...del Maestro Reynoso... ...de tiro libre... Este ...otro momento muy americanista... ...también... ...el golazo obviamente que hace... Este. la Rabona de Du y ah, claro. el, el cabezazo de Toniño. Este. en un clásico. Pero, pues sí, hay muchísimos momentos. Obviamente, las dos finales contra Cruz Azul. Es que más bien.
1: Este lo que pasa es. que el América tiene tantos momentos a lo largo de cada torneo. O sea que por eso, cada vez que va a provincia el América. Y perdón que le diga provincia porque. A lo mejor usted piensa que el hecho de que ya haya una terminal de autobuses bien hecha en su estado quiere decir que ya es ciudad, pero no. Entonces, este. Siempre que uno va a jugar allá, pues hay que decirlo. Se llena el estadio. Y se llena el estadio porque todo el mundo le quiere ganar al América. Todo el mundo sí. quiere tener ese preciado momento con el América.
2: Sí, claro. Y este. Y yo creo que también. Eh, un momento. un gran momento del, del americanismo. Es ese, esa remontada que se le hace a Cruz Azul En un torneo este, Con Nacho Exacto, con Nacho en un partido de liga en el Estadio Azul Creo que quedó
1: 4-3 oh.
2: 4-3 sí. sí, que el, el América se ve perdiendo al primer tiempo 3-0 Ya
1: ahí sí te debo contar que No le tenía fe a la remontada Que este mi querida Mariana Me- Mier Que casandra Sí Ajá, este ella me dijo, güey, vamos a comer. Le dije, bueno, pues estoy en América Vamos a un lugar al que, este, que se pueda ver el partido. Y yo me fui escuchando el juego en el, en el Uber en ese momento. Y así, pinche América, perdiendo la chingada. Llego allá. Yo era el único güey en la pescadería que traía mi playera. Güey. El único pinche americanista. Y todos los demás, repleto de cruzazulinos. Y de la nada... Gol de la América, güey, yo soy el único que lo festeja, güey. gol, güey, gol de la América, de repente veo que se levantan otros dos, tres güeyes por otras mesas, tres, tres, güey, no mames, todos eran americanistas en ese pinche <ríe> restaurante, ya cuando gana el América, ya, ya todo era, este, americanismo puro, había güeyes ya que traían su playera, yo no sé de dónde salieron, <ríe> la neta, sí debo decir que sí nos escondimos como ratas, güey. Y cuando empezaron a caer los goles, poco a poco ya fue aflorando. Sí, sí, sí.
2: Sí, yo, igual yo no terminé de ver ese partido. Yo igual exactamente lo mismo. Me Fui a comer y ya no lo terminé de ver. Iba en, en mi carro escuchándolo. Y de repente así gol, gol, gol. Y dije, no mames, ¿por qué chingados me salí? Pero bueno, fue un gran momento americanista.
1: Sí, y yo creo que para este siguiente corte hay que decirle a nuestro querido... Javi, que pase aquí con nosotros a que
2: nos cuente sí, sus experiencias. Sus experiencias americanistas. Estamos de regreso amigos, está aquí con nosotros el hombre que está detrás de las cámaras en cada capítulo de Shots Antideportivos, Javi.
1: El hombre detrás del dinero, de la, de la marca, ¿no? De,
2: <risa> de, de la inversión de Shots sí, Antideportivos. De
1: Shots, sí, sí, sí. Usted ve que de repente hay más cosas aquí, pues... Hay un signo de pesos que no precisamente es una una S, sino una J.
0: Exacto. <risa> una Y de Y. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te ya sientes la... de estar eh, al frente de la cámara? Pues mira, hoy hoy que es un día especial, la verdad es que me siento muy feliz, ¿no? Este, ya traíamos <risa> ganas de estar los tres juntos. Un saludo a toda la bandita, ¿cómo están? Eh, pero bien, muy, muy a gusto, muy feliz, amiguitos, de que hoy cumplimos 105 años. Ya lo estuvimos haciendo sí. por todo el capítulo, pero que se diga una vez más. Hoy se cumplen 105 años. Un aplauso y felicidades. Va, un, suerte, aplausos,
1: es, ¿vale? un aplauso, sí. un aplauso, un
2: aplauso. Muy bien, de hecho vamos a brindar. Déjenme traer las cosas porque pero, compré un champán.
1: En lo que David va por eso. ¿Qué te parece, Javi, si nos dices cuáles han sido, al menos un par de momentos que te hayas dicho, güey, el América, el América... Del América soy.
0: Del América soy, de América nací. Sí. Fíjate que tengo dos, tres momentos de los cuales me acuerdo así muy puntualmente. Este, um, uno no es tan bueno para el América porque fue en una final contra Pachuca en el Estadio Azteca. un fan. Así es, no, se no. Tiene que celebrar con algo <risa> Algo fino, fino, algo fino. Algo fino, de señores, claro que sí. Y este, ese partido, mames, no lo ganaron. Obviamente perdimos esa final, pero... Vaya, creo que esa fue la primera final a la que fui en el, a la Azteca. Sí,
1: dos sí. pifias de Paco Memo, ¿no? Inolvidables. Sí,
0: sí, sí, sí. Paco no. Memo joven. Sí, claro. Y aparte yo iba, iba con un tío y su esposa. Eh, que son super superamericanistas. Y me acuerdo muy bien que ese día hubo como un... Eh, un gol fantasma. Vaya, que todos pensamos que había sido gol. Porque hasta los del estadio pensaban que fue gol. Eh, pega por la red hacia afuera. Bueno... Pegan la red por fuera y de repente salen todos los juegos pirotécnicos, así como de, no, esa huevo metió gol el América, que era el creo que el gol que necesitaban de entonces, ya después nos dimos cuenta de que tenemos ah, que... No. Oh. Es que brindar con algo eh, oh. pues que
2: represente a nuestro, a nuestro americanismo. Ah, ¿no? Claro sí. que sí, pura champañita pura. Salud por, por el América. Salud por ustedes dame. también. Salud, felices 105
0: años. ¡Ah, qué rico, qué deli! Está buenísimo. Bueno, ¿eh? Y entonces, eh, pues al final se, se nos damos cuenta que no es bueno. ¿eh? Entonces, todos gritamos de emoción, salieron los juegos pirotécnicos, un gol fantasma, no, no fue muy triste la verdad esa, esa final. La lloré yo, la lloraron mis tíos, vaya, todos, todos. Y es que si se sí. hubiera
1: ganado esa final empataban a Chivas con campeonatos sí. en ese sí, momento, sí, sí. porque Chivas todavía no, no ganaba el de 2006, me parece que es. Entonces sí era como muy importante para el americanismo en ese momento decir, güey, hay que ganarlo ya, porque ya es momento güey, de llegar a 10, creo que era en ese momento.
2: No, la, la décima fue la, ah, de, la de Tecos. Sí,
1: la de o sea, Tecos sí fue... Esa era, era más era bien para... 11, ¿no? Era para superar a de Chivas. De Chivas.
2: Pero Chivas después ganó, dos años después, uh-huh. y hasta 2013 ya el ya. América lo empató y luego ya lo rebasó. Claro,
1: claro, porque toda fue contena Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, ese momento eh, creo que todos lo recordamos. Yo lo recuerdo mucho por lo que, por Paco Memo, o sea, creo que <ríe> sí, a, a, a Memo, a pesar de que lo aprecio mucho como portero, cosa que no sé hacer, obviamente, ser portero, pero que pues, que ahorita a Memo le podrían pasar otra vez, ¿no? Sí. O sea, que, que si el América sí, llegara sí, contra Pachuca otra vez en esta... En este torneo, muy posiblemente, pues le podrían ocurrir ese tipo de pifias.
2: <risa> es que eh, Paco Meo para nosotros es un portero muy querido, ¿no? Eh, nos salvó muchísimas veces cuando el América estaba eh, por los suelos, ¿no? Este, Pero sí tiene muchas pifias, hay que aceptarlo. O sea, no es el, por, el mejor portero de la historia ni el más confiable. Pero le tenemos mucho cariño porque nos salvó muchísimas veces en muchísimos torneos, ¿no? Eso era
1: Cabañas sí, y Paco en esa época.
2: Era un momento en el que nada, estaban Cabañas y, y Ochoa y los pocos partidos que se ganaban eran gracias a ellos, ¿no? Sí,
1: Cierto. ¿Qué tu momento te acuerdas, Javi, que digas... Vaya,
0: cuando me regalaron la playera de Zamorano. <coughs> sí, eso fue en, claro. un, en mi cumpleaños. Me acuerdo que la pedí. Fue en ese entonces cuando, no lo voy a decir de cámara, pero... Este, me equivoqué fuertemente En mis gustos de fútbol No me equivoqué sí, Tuviste no, una, o sea, arreglé. Sí. Arreglé. un desliz Tuviste no, un, un desliz? desliz Sí, claro, claro, eso fue en la secundaria
2: No vamos sí, o sea, a decir de Ni cómo fue el desliz Ni si fue un equipo ah, no, Aquí
1: el único un que, un que se le exhibe es a José Luis Carrera Alias Luchas El único
0: Entonces esto es ese desliz Los que sepan, por favor, en la caja de comentarios Ahí póngalo exacto Los sí. que no, mira, pues mejor brindemos todos juntos. Pero eh, me acuerdo de esa, de esa vez que me regalaron la playera, me acuerdo que me despertaban muy temprano, obviamente, porque cuando fue mi cumpleaños, y me dijeron, pues, obviamente se aquí tus regalos, la, hablo, la, hablo la, a la cajita donde estaba, y era la playera, la, la clásica, la bonita, la más bonita, creo, para mí, de las playeras de la me eh, ¿Tu favorita? Creo que sí es mi favorita, donde estaba... Muy bien. En ese entonces... Mi querido Bambam Bam Zamorano.
1: Sí, el Bambam. Bam, el Bambam Bam que la neta sí nos vino a ser campeones.
0: Sí, 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 literal vino y
2: a ser campeón y se fue. Sí. Literal, como el, un poco como el piojo, ¿no? Pero el piojo que ya Lopes.
1: ahorita cobrando en Univisión, pues todavía te sale lo americanista. Todavía más. <ríe> claro, ¿no? sí, sí, sí. Porque sí. el Bambam Bam ahorita le preguntas, ¿cuál es el equipo de tus amores? Qué Real Madrid ni qué chingada madre.
2: Güey? El América. güey. <ríe> <ríe> Y, este, y
0: algún gol que, que recuerdes que te haya gustado mucho, que te haya tocado en el estadio, no sé, algo. Un golazo, un golazo que me acuerdo mucho fue uno de Mickey Arroyo contra León. Fue en un tiro libre, pero como uh-huh. de del lado derecho de, de Jürgen, ¿era, Jürgen. ¿Cómo se llama el, el güero este de León? ¿El ah, este. Jarbro. Yard, Yard, uh-huh. ese pendejo. Este. Uno de esos golazos que dices de esas cosas que, que no te explicas más que con los astros del fútbol en ese entonces nuestro Mickey Arroyo claro que sí, sí. era sí. un
1: especialista para eso y era no fue un sí. golazo que
0: que aparte fue al poste del portero o sea la verdad es que fue un gol de esos bien bonitos que me acuerdo un montón sí cómo se extraña a alguien que cobre los tiros libres en el América ya sé. Realmente. Como y se Mickey. extrañan
1: como Pavel Pardo, ¿no?
2: Como Pavel.
1: Sí, eh. o como el Cuau, como cuando Germán Villa le mueve a toda la barrera para que pase el sí.
2: tiro no mames. Esos
1: compadres también. Esperemos que en un par de años más nos vean con el físico del Cuau, Germán Villa e Isaac Terrazas.
0: Sobre todo el de Germán Villa, yo voy para allá.
2: Y eh, pues... Eh, nada amigos, yo creo que va siendo hacer otro brindis, va a ser tiempo de hacer otro brindis y sí, de ir desp- despidiendo el programa. Eh, creo que son 105 años de historia que nos han dado muchas alegrías, que sabemos que tenemos muchos más amigos Pumas y de Cruz Azul que de otro equipo, no sé por sí. qué.
1: Y pero que generalmente cuando empezamos un grupo de WhatsApp, que usted también puede pertenecer. Agregándose a nuestro grupo de Shots Antideportivos por una módica cuota semanal. <risa> Pero que generalmente empezamos siendo el mismo núcleo de americanistas. Y de repente ya se va sumando este, toda esta banda que le sí. que tiene errores y deslices. Y que sí. en algún momento, pues siempre uno los puede convertir al americanismo.
2: Exacto, exacto. Y sí, este, en todos nuestros amigos, la mayoría le van a otro equipo. Creo que... Uh-huh. Digo, nuestros hermanos de La Yun y. ¿No? Así como de, de nuestro núcleo de amigos, Eso creo es. que somos nosotros, pero los demás son de Pumas, de Cruz Azul, uno que otro de Chivas.
1: Mira, hay un, un par de de Toluca o de, sí. de Monterrey tal vez
2: que lo un, puedan ir un este un americanista que según le va a San Luis pero <ríe> sí. bueno pero sí. este ya sabemos que no les va a gustar este capítulo eh, no es nuestra intención que les guste, si quieren hacer uno de su equipo hagan su podcast <ríe> pero <Sí>. este <ríe> pero eh, pues nada muchas felicidades a la América salud sí, de nuevo sí, amigos
1: saludita a la
2: y eh, pues nada, ya sí, saben sí, sí, dónde verdad. seguirnos Este fue un capítulo especial para nosotros <risa> Que hubiéramos querido traer a un invitado eh, Un futbolista o un, no sé, algo como Un relativo. dueño de América Exacto Pero pues todavía no somos lo suficientemente famosos para que nos hagan caso
0: Pero después de este capítulo lo haremos
1: sí, Este capítulo le tiene que llegar a Emilia Azcarra para decir Hombre, estos güeyes Le van a quitar el trabajo a Luis García y a... (ríe) Macho estos. Macho. (ríe)
2: El macho. Ah, el macho también estuvo en el América. También, pero él... Hugo Sánchez. Pasó de noche. El FIFA, le diríamos ahora.
1: Así es. Pero sí, las redes sociales de todos y también de Tierra Firme y de Casa Capital aparecieron en todo el capítulo. Y también las de Javier, desde el capítulo pasado, también están apareciendo. En Shots Antideportivos. A nosotros, pues, ya sabe dónde puede seguirnos. Pero si no se los recordamos para toda la gente que está escuchándonos en Spotify, a su servidor está en arroba morganosaurio.
0: David Guste. Y Jav Yar, con Y.
1: Que si en su momento nos quejábamos de que el username de David era complicado, este no <risa> le quitan nada.
2: <risa> no está tan difícil. Jav Yar, o sea... No está tan difícil.
0: No lo sé. Es muy fácil. está <risa> ahí. Ya
2: Pero igual. bueno amigos. Esto fue todo. Los esperamos en el próximo capítulo. Que no sabemos de qué va a ser. Pero sí les adelantamos. Que va a regresar Pep Carrera. Con un especial de Halloween.
1: Sí, sí, sí. Esperamos por ahí. El Día de Muertos.
2: Halloween y el Día de Muertos. Los dos. Vamos a... Todavía no sabemos cuántos dos.
1: capítulos de Día de Muertos sabremos. Sí. Pero hay que ver. Hay que ver. Veo, muchas gracias y pues arriba de la
2: América. Y de aquí lo quiero comprometer a que se disfrace el tirantes ese día.
1: A Pep Carrera. Está bien.
2: Pero bueno amigos, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. bye. 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 América, América,
1: América.